0: One step on that path, we're starting to experiment with this week, which is a test where both photos and videos take up more of your screen. We know the future of video and the future of photos are mobile first. They are nine by 16, they are immersive. And so what you'll see is us testing out taller photos and taller videos in your feed. So we're gonna try and learn as much as we can over these next few weeks, if you see it. That's what you're seeing, that's why. Let me know what you think down in the comments below. If you love it, great. If you hate it, great. Just let me know. We're trying to figure out how to advance Instagram forward in a world where more and more people are gonna be mobile first. Hopefully you like it. See you next week. Peace. E benvenuti alla terza stagione o se vogliamo è meglio dire alla terza versione di On the Nature of Light il podcast dove parliamo di fotografia e lens based media in modo immersivo mobile first e nove sedicesimi esatto perché quella che avete appena sentito prima eh, è la voce di Adam Mosseri che è il capoccia di Instagram il quale ci dice come lui immagina e quindi come Instagram immagina il futuro della fotografia e siccome, volenti o nolenti, nel 2022 Instagram è ancora e forse ancora di più uno dei cardini della fotografia contemporanea, penso che sia anche il caso di parlarne. Ma comunque lo facciamo dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it, and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Che cosa ha detto sostanzialmente Mosseri in questo breve reel che ha eh, pubblicato sul suo profilo Instagram? Mi ha sostanzialmente detto che Instagram andrà a cambiare sostanzialmente nei prossimi mesi, prima di tutto facendo un, quello che viene definito un rollout, quindi una ehm, pubblicazione a scaglioni. Eh, anche come test per capire se funziona o meno ehm, facendo appunto il rollout di alcune nuove feature tra cui per esempio la possibilità di inserire fotografie con un formato 9 sedicesimi e che quindi andranno a occupare praticamente tutto lo schermo di un comune smartphone eh, con, un, con un formato eh, 16 o, no, o 9 sedicesimi a seconda di se lo si tiene verticale oppure orizzontale Questa è una modifica sostanziale dell'applicazione. Se vi ricordate tempo fa Instagram permetteva di pubblicare soltanto foto quadrate Poi è stata inserita la possibilità di pubblicare foto in formato portrait ma con un rapporto 4 quinti, quindi il classico rapporto del del grande formato se vogliamo, eh, ridando vigore a questo tipo di taglio fondamentalmente. E eh, adesso ci dice che farà un test in cui consentirà di pubblicare fotografie in 9 sedicesimi che quindi andranno a occupare appunto tutto lo spazio. Già con la pubblicazione in 4 quinti quindi con il taglio verticale siccome uno degli sport nazionali preferiti da chi pubblica su Instagram a me compreso naturalmente è quello di occupare più spazio sullo schermo possibile si finiva per pubblicare la maggior parte delle proprie fotografie in formato portrait quindi in formato verticale. Comunque i 4 quinti è un po' più tagliato rispetto al classico 3 mezzi che è il formato con cui praticamente tutte le macchine fotografiche che non siano telefonini o che o magari non siano micro 4 terzi diciamo è, è un po' più eh, quadrato rispetto al tre mezzi che è quello eh, delle macchine fotografiche no, no, diciamo normali le classiche 35 mm o APS-C no. e questo costringeva già a fare un taglio se si voleva pubblicare un un ritratto ma soprattutto costringeva a degli eh, adattamenti particolari nel caso in cui si volesse pubblicare qualcosa in modalità landscape così ricostretto a fare o pubblicavi la tua foto in formato landscape però avendo coscienza del fatto che sarebbe stata più piccolina all'interno dello schermo e che quindi l'attenzione che l'utente già è scarsissima su Instagram, l'attenzione che l'utente avrebbe dedicato alla tua fotografia sarebbe stata ancora minore oppure avevi due, due soluzioni una scattare fotografie di paesaggio in formato verticale per dire eh, oppure quella di utilizzare il cosiddetto carosello quindi dividere la tua fotografia in due e consentire la visione completa dell'immagine scorrendo a destra a sinistra, cosa che io trovo assolutamente scomoda e eh, assolutamente infruibile da un punto di vista della completezza della della fotografia naturalmente. Questo ha una, una grande ripercussione nel modo in cui tanti fotografi si sono messi a fotografare, fateci caso, nella eh, fattispecie di Instagram la quantità di fotografie verticali è soverchiante rispetto alla quantità di fotografie orizzontali e questo già è un cambiamento più tardi vi parlerò esattamente di che cosa questa cosa ha comportato ma quello che dice Mosseri che più mi lascia ehm, non perplesso ma che più mi interessa, che più mi fa ragionare che più mi muove un po' il cervello è quando dice che il futuro della fotografia è mobile first, quindi prima sul telefonino, immersiva, e qui non sappiamo bene che cosa intende per immersiva, ma sicuramente avrà a che fare con qualcosa tipo metaversi o cose del genere, e soprattutto verticale, 9 sedicesimi. Questo è una cosa inter- interessante, molti potrebbero considerarla anche inquietante, io stesso penso che non sia esattamente un annuncio eh, di cui andare eh, assolutamente felici di di cui essere assolutamente felici perché perché Instagram di fatto è come viene percepita la fotografia nel 2022 dalle persone la gente fotografa con il cellulare in modalità verticale la pubblica su Instagram e per molti quello è l'inizio e la fine del processo fotografico di conseguenza le scelte di un social come Instagram e poi di tutti gli altri a venire sono molto importanti non solo perché determinano il successo del social stesso per dire ma perché determinano anche dei trend delle modifiche nel comportamento delle persone le modifiche del modo in cui le persone vanno ad utilizzare una macchina fotografica e questo è assolutamente un nodo cruciale mosseri lo sa benissimo mosseri vuole a tutti i costi naturalmente è un suo interesse che la gente pensi già a Instagram nel momento in cui va a creare una fotografia e quindi li seduce tra virgolette dando la possibilità di pubblicare fotografie che occupano tutto lo spazio del telefono, cosa che fa un grande richiamo all'auto, non so come dire, all'auto, all'autostima, e all'auto promozione delle persone no? che vogliono occupare tutto. Il tutto l'occupabile possono allargare la loro vetrina del loro negozio in, in maniera spropositata fino ad occupare l'intero schermo ma nel contempo va a limitare fortemente probabilmente quelle che sono le possibilità espressive che la fotografia stessa naturalmente offre in un podcast eh, recente della seconda stagione di Othnall ho parlato del contorni di come le immagini siano determinate anche dal formato in cui sono scattate o comunque pubblicate e dal, dal fatto che intorno alle immagini c'è sempre qualcosa che noi non vediamo. Questa cosa con Insta, su Instagram eh, eh, esiste naturalmente perché è sempre il formato verticale la questione ma è forzata su un determinato rapporto. Questo come dicevo prima va a inficiare alcune eh, tecniche che si sono sviluppate anche nel tempo che eh, comprendevano il fatto che la fotografia fosse scattata in orizzontale pensate per esempio a un certo tipo di lettura che noi abbiamo da sinistra verso destra magari gli orientali da da destra verso sinistra però noi ce l'abbiamo da sinistra verso destra e molto spesso vogliamo aggiungere magari una linea di forza qualcosa che nell'immagine ci porti l'occhio da una parte verso un soggetto Non solo, le composizioni sono sempre più obbligate perché se voi pensate che per le persone normalmente guardano Instagram su un telefonino la dimensione dell'immagine per quanto possa occupare l'intero schermo non è così grande da consentire ad esempio di apprezzare a pieno un'immagine il cui soggetto sia piccolo all'interno della composizione la maggior parte non tutte naturalmente perché le eccezioni esistono ma la maggior parte delle fotografie che si vedono su instagram presentano un soggetto bello grosso al centro dell'immagine comunque bello grosso perché deve colpire naturalmente è una questione di risposta immediata siccome tu hai pochi secondi in cui la tua immagine viene sottoposta agli occhi di qualcuno, deve essere immediata la reazione. Per, imme- per scatenare una reazione il tuo soggetto deve essere chiaro ed evidente. No? Quindi poi i tagli sono spesso verticali, quindi noi ci siamo abituati anche a leggere le fotografie, in questo caso dall'alto verso il basso, cosa che è un po' diversa dal leggere le, dalla, da sinistra verso destra e poi questo ha favorito anche una creazione di un'estetica piuttosto uniforme. Che cosa intendo? Quando tu hai di fatto soltanto un formato da scattare Alcune cose vengono di fatto automatiche, no? eh, alcuni tipi di composizioni, alcuni tipi di uh, um, soggetti, alcuni tipi di abbinamenti vengono di fatto automatici e la sensazione che si ha scrollando il feed di Instagram, specialmente eh, a me capita quando non, adesso fortunatamente hanno reintrodotto eh, l'ordine per, per follow, quindi io Il 90% delle volte guardo le persone che io ho deciso di seguire, non quelle che Instagram mi vuole per forza proporre, però quando mi capita di navigare senza modificare questo, questo parametro vengo messo a contatto con account di cui ignoravo l'esistenza e sebbene alcune volte trovi la gemma la cosina interessante per carità niente da dire assolutamente accade la maggior parte delle volte mi accorgo che c'è una grande ripetitività e che se noi sostituiamo il soggetto con dei simboli con dei con dei segni che vadano a ricoprire più o meno le aree in cui cade il soggetto in cui cade lo sfondo in cui c'è lo sfocato in cui c'è eh, la, la, la parte di spazio negativo se noi le andassimo a sovrapporle. una all'altra vedremo che più o meno sta tutte nella stessa zona sono tutte più o meno uniformi e questo genera ripetitività quindi da un lato fa sentire a proprio agio le persone perché non trovano roba strana che potrebbe in qualche modo eh, fargli eh, perdere l'attenzione per un attimo nel senso, cioè scusatemi, fargli guadagnare l'attenzione per un attimo, visto che quel gesto di scrollare è una cosa piuttosto automatica ma dall'altra eh, eh, impedisce di fatto una varietà ci, ci toglie la possibilità, specialmente alle persone come noi che magari sono più interessate agli aspetti prettamente fotografici e comunque eh, espressivi della fotografia toglie la possibilità di vedere alcune cose che probabilmente sarebbero nella testa dei fotografi, ma che i fotografi non si permettono di fare perché avrebbero un danno se se così vogliamo dire Eh, fateci caso le vostre foto orizzontali saranno sicuramente meno viste delle fotografie verticali che che avete su Instagram in più in più Questa cosa cosa provoca? Il fatto che c'è ripetitività, il fatto che anche i soggetti spesso si ripetono, il fatto che le composizioni si assomigliano, il fatto che anche i colori ormai si stanno uniformando perché ci sono trend anche nel punto di vista della cosiddetta correzione colore, fa sì che le persone che vengono a contatto con questo tipo di immagini abbiano meno non so come chiamarla, archiviazione mentale, come voglio dire. Nel corso del, della mia vita sono stato sottoposto a svariate immagini, ok? alcune verticali, alcune orizzontali, alcune panoramiche, eh, alcune bianco e nero, alcune a colori, alcuni polaroid, di tutti i tipi. E quindi nella mia testa ci sono più di un modo di fotografare. C'è cioè più di un modo di fotografare, c'è cioè un ventaglio più ampio di quello che io posso dire con una macchina fotografica Mentre invece se tu sei eh, nativo digitale diciamo così Giovane e, e stai utilizzando instagram come se fosse la maniera per utilizzare la fotografia Vedrai che hai meno Spazio per l'accriviazione mentale cioè ti è proposto meno varietà questo ti provoca anche un eh, Non Annichilimento scusatemi una parola sbagliata un rattrappamento un rattrappirsi esatto dell'el- dell'elasticità mentale che ti porta a ragionare sul mezzo che hai in mano e a chiederti che cosa può fare questo mezzo che tu non hai ancora pensato che potrebbe fare. C'è da dire tuttavia che Instagram non è per forza il male anzi c'è da dire anche in tutta onestà che Instagram in molti casi è stata una vera e propria mano dal cielo. Vi faccio questo esempio Instagram ha dato accesso alla fotografia e quindi all'espressione fotografica a una quantità di persone enorme e questo come mi piace ripetere da tanto tempo è un po' il leitmotiv del mio progetto fotografico non è un male anzi è un grande bene perché noi abbiamo bisogno che più persone possibili possano esprimersi con la fotografia, perché a noi piace la fotografia, ma in tutte le maniere, ma con la fotografia in particolare per quanto riguarda il nostro interesse, più persone possono esprimersi con la fotografia, più persone potranno eh, generare qualcosa di interessante, bello e eh, che possa in qualche modo ispirare anche noi, che possa in qualche modo anche dare qualcosa a noi che, le, che ne stiamo fruendo. In più... Il fatto che abbia così tanto popolarizzato la la condivisione della fotografia, non tanto lo scatto perché tutti quanti scattavano fotografie anche prima però se le tenevano in casa, il fatto che abbia così tanto popolarizzato la condivisione della fotografia ha fatto anche sì che il mondo della fotografia diventasse quasi istantaneamente molto più inclusivo sotto tutti i punti di vista sia per orientamenti sessuali sia per credenze religiose sia per eh, banalmente colore della pelle e così via ci sono stati eh, tanti anni in cui di fatto la fotografia è stata eh, monopolizzata se non del tutto quasi dalle figure maschili eh, e bianche oggigiorno per fortuna non è più del tutto così, anche se ci sono delle sacche di resistenza di cui sicuramente ne voglio parlare in un video o magari in un altro podcast, anche perché ogni volta si sentono cose in giro che fanno un po' caponare la pelle. Però se vediamo il grande schema, se vediamo il disegno più da lontano, se ci mettiamo un bel grand'angolo e vediamo l'insieme, notiamo che effettivamente la fotografia è tanto cambiata da questo punto di vista ed è anche migliorata. Tuttavia, insieme a questi due pregi che sono grossissimi dal punto di vista e insieme a quelle che sono le considerazioni che ho fatto prima quindi sul tipo di composizione eccetera che non è per forza un difetto è una considerazione del quale tenere conto Instagram presenta dei difetti e il fatto che Instagram detti come la fotografia viene vista eh, dalle persone è importante proprio per questo motivo ad esempio probabilmente andremo verso un, la fine la, la residualizzazione della stampa perché viene da chiedersi chi se non qualche pazzo come il sottoscritto in un mondo in cui eh, le, le fotografie siano mobile first quindi fatte col telefonino eh, 9 sedicesimi e immersive viene da chiedersi chi potrebbe mettersi lì e decidere di spendere soldi, tempo, energie e, e salute mentale nel cercare la carta, nel cercare gli inchiostri e nello stampare le fotografie questo è un discorso dal mio punto di vista importante perché per quanto mi riguarda il fine ultimo della fotografia è la stampa ma non per tutti il resto del mondo evidentemente dovrò fare i conti con questa storia dovrò fare i conti con questa mia marginalizzazione che è già avvenuta i tempi quando io continuavo a scattare in analogico quando il mondo incominciava a scattare in digitale e avverrà di nuovo e dovrò riadattarmi ad essere probabilmente un pesce fuor d'acqua già adesso è così in futuro sarà sicuramente ancora peggio da un lato questo mi darà la possibilità di essere se vogliamo un po diverso da tutti quanti avendo la possibilità di far vedere delle stampe cosa che non sempre viene considerata come possibile e però dall'altro mi tiene anche fuori probabilmente eh, da quello che è un po il, il, l'andazzo generale no il trend quindi probabilmente mi fa apparire parecchio parecchio demo dei boomer o come cavolo volete chiamarmi in più ci sono anche altre considerazioni da fare nella scelta 9 sedicesimi mobile first di Instagram e cioè che noi abbiamo tutte macchine fotografiche APSC, PSC eh, le full frame e anche se vogliamo le, mini, le micro 4 terzi e le medio formate tipo quello di Fuji o di Hasselblad che hanno un formato che non è sedicinone, non è panoramico, sedicinone è un formato praticamente panoramico, è molto largo rispetto a quanto è alto o viceversa, è molto alto rispetto a quanto è, è, è largo se consideriamo i 9 sedicesimi. No? E questo uno fa, dice, ma allora perché mi date delle macchine fotografiche con sensori tre mezzi, perché devo avere delle macchine fotografiche con, con sensori 4 terzi, se poi comunque sempre noi le fotografie dobbiamo andarle a ritagliare, dobbiamo tirar via un gran pezzo. Se voi... Andate nel vostro menu della macchina fotografica molto probabilmente avete la possibilità di scattare in 16 noni ma questo cosa fa di fatto vi spegne un pezzo del sensore e avete meno dati a disposizione e semplicemente è una cosa eh, di comodità per voi che quando, eh, quando scattate vedete se avete una mirrorless vedete esattamente quello che andrete a, uh, ad avere dentro il vostro bel eh, file jpeg o raw che sia ma nella realtà voi state spegnendo il sensore avete pagato eh, 100 megapixel e ne ottenete meno fondamentalmente perché perché se non volete tagliare a posteriori dovete tagliare a priori e questo da un certo punto di vista mi lascia sorpreso quindi che cosa succederà vedremo fotocamere avranno un sensore già a 16 noni come per esempio ci sono le super 35 mi pare che sono macchine da ripresa macchine cinematografiche fondamentalmente che hanno un sensore apsc ma più stretto ma a 16 noni Eh, magari potremmo vedere quel tipo di sensori sulle macchine fotografiche dovremmo rifare l'occhio parecchio a come ragionare in quanto a composizione sia in verticale sia in orizzontale ma anche la forma stessa della macchina fotografica eh, se ci pensate è pensata per essere normalmente utilizzata in modalità landscape e quando è necessario girarla e andare in modalità verticale. Magari ci saranno macchine fotografiche come la la vecchia PNF dell'Olympus, quella che faceva il mezzo 35 mm, che era fondamentalmente verticale di default, che per fare una foto orizzontale dovevi girarla. Chissà, potremmo vedere questo questo tipo di modifiche, questo tipo di nuove uscite, cosa che probabilmente potrebbe portare alla fine del 35 mm così come l'abbiamo conosciuto no? quello, quello che è stato alla fine uno standard no? un standard che però è nato dalla consuetudine dall'economicità di produzione di questo tipo di pellicola no? perché in realtà c'è sempre stata una gran varietà di eh, sensori, se così vogliamo chiamare le pellicole e il, il formato pellicola che si andava a scattare c'erano eh, il, 6, il 6x6 banalmente della un formato quadrato eh, o Hasbro di altri, tantissimi altri medio formato naturalmente il formato della che era molto molto orizzontale era eh, non mi ricordo più esattamente le dimensioni ma è una striscia molto orizzontale eh, c'era poi il formato 6x12 il formato 4x5 di cui vi avevo parlato già all'inizio quindi siamo veramente veramente all'alba forse di una nuova rivoluzione della fotografia che non sarà più una rivoluzione probabilmente tecnologica ma a questo punto sarà una rivoluzione grammaticale e che è molto interessante perché raramente si è vista. Sarà un'evoluzione che non riguarderà più soltanto la parte tecnologica diciamo, ma la parte proprio di come si usa la macchina fotografica dal punto di vista estetico che cosa si vuole tirare fuori la la rivoluzione della composizione e io vedo in queste parole di mosseri che sono molto interessanti e che vale la pena ascoltare vedo chiaramente la nascita di due potenziali resistenze se così vogliamo chiamarle allora per chi come me è stato pellicolaro per un bel po' vi dicevo prima a un certo punto si fregiava in qualche modo e secondo me era una cosa stupida da fare con gli occhi de, del poi diciamo ma allora un po mi fregiavo di questa cosa mi piaceva definirmi eh, facente parte della cosiddetta resistenza analogica cioè quelli che nell'ombra tramavano per sconfiggere il digitale andavano a recuperare i chimici se li facevano in casa e facevano tutte queste cose molto fighe e, e molto divertenti in barba all'opinione comune e ai circoli fotografici che promuovevano il digitale a tutto spiano. No? E io penso che esattamente come in quel periodo, nei prossimi anni resisteremo appunto a due diverse resistenze. La prima è quella di quei pochi che, eh, cioè che continueranno a stampare, ve l'ho detto prima, eh, saranno la resistenza incorniciante quelli che andranno dal corniciaio di nascosto magari mettendo la stampa sotto il cappotto per non farsi troppo vedere e la porteranno al corniciaio dicono senti quanto me la metti questa cornice Eh, con i tempi che corrono la pulizia mi bracca il costo è un po alto va bene me ne frego dai ne ho bisogno è è assolutamente così io penso che adesso per, per ridere naturalmente però in realtà Penso che non andremo tanto lontani, saremo veramente pochi quelli che, eh, quelli che andranno a stampare le proprie fotografie e potremo magari frega, fre, fregiarci, non fregarci, fregiarci del titolo di resistenza incorniciante. E poi ci saranno un manipolo di eretici, quindi che verranno meno al dogma comune instagrammiano di utilizzare fotografie in verticale che si ostineranno a scattare fotografie in orizzontale anzi ci saranno persone che faranno della fotografia orizzontale il loro Uh, stile e che faranno probabilmente un sacco di soldi proprio per quello perché faranno come dire la resistenza sdraiata <ride> non so come altro chiamarla di persone che in tutti i modi cercheranno di ottenere fotografie orizzontali gente che non avrà paura di impugnare il telefono orizzontalmente cosa che io non dico ma perché no <ride> Lo faccio sempre però evidentemente è una cosa che hai più da fastidio insomma e infine naturalmente ci sarà chi magari come me, farà parte di entrambi questi gruppi e quindi sarà inesorabilmente destinato alla follia. Quindi che dire, dobbiamo dare retta a Mosseri? Dobbiamo credere che il futuro della fotografia sia 9 sedicesimi? Che sia mobile first? Che sia immersiva? Qualunque cosa questa immersiva, voglio dire, è una cosa da andare a vedere. Che sia magari anche autogeneratasi dall'intelligenza artificiale, altro argomento Vastissimo e straordinario, che mi, che mi piacerebbe discutere, ma che tutte le volte rimando perché è talmente vasto e straordinario che faccio fatica a eh, mettere insieme tutti i vari pezzi. Ai posteri, sinceramente, andrà lardo, lardo penitenza, stavo per dire, l'ardua sentenza, forse penitenza è anche il termine corretto. Io andrei cauto nel demonizzare questa scelta di Instagram perché da un punto di vista commerciale, da un punto di vista logico, se voi mi mettete nei panni di Mosseri e quindi del team di Instagram, ha perfettamente senso. Se vi mettete nei panni della grande maggioranza delle persone, ha perfettamente senso. Se vi mettete nei panni vostri, cioè di persone appassionate di fotografia, perché se ascoltate questo podcast sicuramente non è perché eh, non vi piace la fotografia, è qualcosa su cui ragionare e che probabilmente eh, andrà valutato nel futuro. La fotografia began con una interpretazione very personal del recording of the mountain experiences e gradualmente in una creativa. E ci siamo, siamo arrivati alla fine e vi ringrazio per aver ascoltato o guardato questa puntata del podcast. Spero di aver toccato dei temi interessanti, ma sicuramente è così. Magari non sono interessante io, ma il tema in sé è interessante. E quindi se è effettivamente così, fatemelo sapere. Magari potete iscrivervi al canale YouTube o, com- o comunque magari al podcast, se lo state ascoltando su Spotify o su Google Podcast. E magari potreste iscrivervi anche al canale Telegram t.me slash Quello non è mai cambiato. Però se questa puntata vi è piaciuta particolarmente avete alcune opzioni con le quali potreste aiutarmi. La prima è quella di aver ascoltato fin qui e quindi direi che ci siamo perché se state ascoltando questo ci siamo veramente la seconda è quella di condividere questa puntata con persone che potrebbero esserne interessate in modo che non sia puro spam ma che comunque possa aumentare il reach se così vogliamo dirlo reach, sì, eh, della puntata stessa la terza è se volete potreste dare anche un contributo materiale come ho appena aperto una pagina tp la trovate nei link sotto in, in, nelle note ma ve, lo, ma ve lo dico anche a voce per chi non ha voglia di guardare le note è bit.ly eh, bitly slash 80-tpi con 3 comunque trovate tutti i link e tutto quanto lì praticamente è un posto dove volendo potreste contribuire proprio fisicamente con una donazione al mio progetto in modo da poterlo portare avanti con più serenità e con più qualità sulla pagina tp comunque ci sono tutti i dettagli quindi non ve la tiro lunga qua Ehm, lasciatemi però infine ringraziare in assoluto i primi tippers che si sono iscritti alla fascia quella denominata sviluppo che sono Chiara Bastini, maledetta te mi segui ovunque, ma cioè veramente grazie veramente. Enrico Martini non ti conosco ma mi piacerebbe tantissimo conoscerti, grazie anche a te Giulia Barbieri e anche Andrea Ciraulo che all'ultimo momento ha fatto la sua donazione. Grazie, grazie davvero. Eh, siamo già ad una cifra tale per cui mi posso permettere due libri di fotografia in più al mese, cosa che di certo farà piacere a me ma probabilmente anche a chi segue il canale. Che dire, è davvero tutto. Io vi mando un grande abbraccio in aspettate 9 sedicesimi quindi strettissimo e deve essere mobile first e molto molto immersivo e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao